0: Pela Tua graça, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos à Tua casa, para ouvirmos de Ti, sermos edificados, bendizemos o Seu nome, Senhor. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Boa noite, pode se assentar, fique à vontade, seja bem-vindo. São os corajosas que vieram hoje, né? Dilúvio em São Paulo. Tá maluco. Mas vamos lá, queria ler com você um texto que está no Evangelho de Mateus, falando sobre a psique, falamos bastante sobre isso aqui, o Evangelho de Lucas. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 25. E Lucas 17, 28 ao 34. Isso, exatamente. Esse texto é muito interessante para aquilo que a gente quer construir nessa nesse primeiro mês do ano. Diz assim, porque aquele que quiser, dê comigo, salvar a sua... Vamos de novo, um, dois, três. Porque aquele que quiser salvar a sua vida perder lá e quem perder a sua vida por amor de mim então toda essa palavra vida no grego significa psique sua consciência então uma das coisas que ele está querendo dizer isso e nós vamos relacionar com o texto de Lucas 17 quando ele nos dá o exemplo da esposa de Ló da mulher de Ló está dizendo se você quiser perder salvar a sua você vai ter que decidir perder. Do que a gente quer conversar com você hoje que nos assiste, que você teve coragem de pegar o barco e vir para cá. Todas as vezes que Deus for habilitar coisas na sua vida, habilitar, abrir um novo ciclo, a gente tem falado muito, né? uma nova temporada, um novo ciclo, preste atenção. Deus sempre vai desabilitar outras. Para Deus habilitar algumas coisas... É automático, ele vai ter que desabilitar outras coisas na sua vida. Por quê? No desenvolvimento da sua fé, do seu homem interior, existem algumas coisas que não podem mais, não cabe mais. Se tornaram inadequado, obsoleto, para uma nova temporada que ele vai te introduzir. Estamos juntos? Então, se talvez vamos dar um tema para essa mensagem hoje, eu acredito que vai ficar muito nessa, nessas duas bases. Sobre Deus habilitar, ele vai ter que desabilitar outras coisas. Tá? Vamos para o texto de Lucas, capítulo 17, para a gente dar continuidade e ir aquecendo os motores. Do versículo 28 ao 34. É um texto que está relacionado a Mateus 24. Lembra? Sobre os últimos dias, sobre a normalidade da vida. Olha o que diz lá, vamos ler juntos. Como também, da mesma maneira, vamos lá, aconteceu nos dias de? Ló. O que, que eles faziam? Comiam, bebiam, compravam, vendiam... Plantavam, edificavam. Ah, o que tem de errado aí? Nada. Desde que estas coisas não se tornem o Senhor da sua conduta de vida. Se essas coisas já te seduziram, e você vive como não houvesse um criador, e como não houvesse uma agenda, como não houvesse um propósito, você vive apenas para lucrar, comprar, vender, isso aí é o pecado, aí você está fora. Então ele continua dizendo, mas no dia... Em quiló. Vamos ler juntos. Saiu de Sodoma. O que aconteceu? Uau! E que fez o que? Vamos continuar lendo. Olha que interessante. Assim será no dia em que o filho do homem então, preste atenção, hein? Que esperto. Naquele, naquele dia, quem estiver não desça. Tomá-las e da mesma sorte, o que estiver, não volte para trás. Vamos lá, ele está dando uma, um panorama da cena. Lembrai-vos da mulher, agora preste atenção aí. A partir daí, lembrai-vos da mulher de Ló. Grifa e vai. No... Tem lugares que você vai, por aí, bem longe, tipo Neymar, que fazem a campanha de restaurar algumas coisas. Como que eu posso querer restaurar coisas que Deus quer eliminar? Olha o que está dizendo aí. Qualquer que procurar salvar a sua psique, se você tem uma Bíblia uma, strong, se você clicar em cima dessa palavra vida, no grego significa psique. Então dá para você estudar bastante o que é a sua psique. Está dizendo, qualquer que procurar salvar a sua vida, vai perder. Porém, Qualquer que perder, vai salvar. Estamos juntos? Vamos continuar, está ficando bom. a carinha de vocês, tem que ter uma câmera para filmar. Para mostrar a sua, a sua latinha na tela. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro. Vamos embora, essa noite não é para falar sobre isso. Dois estarão juntos, moendo... Um será tomado e outro será, agora vai entrar onde tem que pegar. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde senhor? E ele lhe disse, onde estiver? Ah. Eu perdi o texto aqui, mas vamos lá, acho que eu vou ler com você. Vamos lá, vamos continuar lendo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Preste atenção, deixa eu ler para você o que eu escrevi aqui. Rápido. Tem algumas coisas que eu custei essa madrugada, eu vim com calma, com calma, saí, voltei, e anotei, e eu falei assim, não, tem algumas coisas que eu quero ler, para ficar gravado dentro do seu interior. Preste atenção aí. Você lembra qual era a diretiva de Deus... Quando fala com Abraão Lembra? Deus diz assim ó, Eu não posso fazer nada na terra Escondido de alguém que se deixou ser aperfeiçoado por mim Lembra dessa história? Deus fala, eu não posso ocultar nada de Abraão Por quê? Porque Abraão se decidiu entregar para mim ele, ele decidiu ser aperfeiçoado por mim Eu não posso fazer nada na terra Sem antes falar com alguém que se tornou meu sócio Isso é forte então ele começa a falar com Deus Você lembra, e se tiver 50 justos, Senhor? Não tem 50 justos, se tiver 40, se tiver 30 Quando ele percebeu que a intercessão dele não livraria Do que Deus iria fazer Então ele disse assim, então ele mudou a intercessão Senhor, então faça o que o Senhor tiver que fazer lá Porém, se tem alguém do meu sangue, livra Tira-os de lá Deus disse, aí sim Porque eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer em Sodoma e Gomorra Ok se você prestar atenção, que está dizendo assim ó, Que a mulher de Ló Lembra da mulher de Ló Qual que era a diretiva? Vocês vão ter que sair de lá e vão ter que olhar para onde? Para onde vai ter que focar o olhar de vocês? Adiante Qual, o, 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 que eles, o que eles não podiam fazer? Porque ela se tornou o que ela se tornou Porque ela não quis perder a vida Que ela tinha que deixar que ela havia constituído uma posição Ela diz, eu não quero deixar essa Porque essa vida me deu uma posição Porém ela não entendeu que Deus estava desabilitando Aquela posição Aquela vida Para fazer ela ganhar a vida zoe Quando a Bíblia diz ali Se você decidir perder a sua psique Deus vai te entregar a zoe A vida de Deus a você no lugar da sua vida Será que eu e você Vamos ter coragem Nesses dias de Discernir, de orar em 2022, principalmente nesse primeiro mês do ano, para falar: Pai, o que o Senhor está desabilitando da minha vida? Porque desabilitar coisas na minha vida não quer dizer de coisas que eu não gosto ou de coisas que eu quero descartar. Talvez as coisas que Deus vai desabilitar são coisas que você está apaixonado, seduzido, agarrado. Por que está dizendo assim? Ó, você tem que entender. Quem vai ter coragem, coragem de perder? Ninguém quer ter mais prejuízo. Por isso que entrar na vida azul e na vida de Deus, você vai ter que abrir mão da sua própria vida. Não tem lugar para as duas vidas em Cristo, só há lugar para a vida de Cristo nele mesmo. E se você diz que Ele está em você e você está nele, não tem lugar para a sua vida. Aliás, você não tem mais vida. Nós perdemos a nossa vida quando Adão caiu, quando Yeshua vem, vem para dar a vida dele, porque nós havíamos perdido a nossa, então você não pode mais perder essa vida, por quê? Porque ela não é sua, essa vida é emprestada, boa noite, cuide dessa vida, porque ela não é sua, fala alguma coisa para mim, vocês estão pensando? Ele estava, meu Deus do céu, mas o que eu estou fazendo com a vida dele, já que a vida não é minha? O que você está fazendo com a vida que ele te emprestou? Por isso que esse negócio, livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio, porque a vida que você tem não é sua. Como que você vai escolher qual que não é seu? Entendeu o que a teologia estranha evangélica colocou dentro de você? Não, é de livre-arbítrio, Deus respeita, o reino de Deus, não existe o que você está falando de livre-arbítrio. Porque eu decidi, tá bom? Eu quero viver, mas não a minha vida. Agora a vida que eu, a vida de Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória diz isso. Cristo em você, a esperança da glória. Não há mais livre arbítrio para você. Você está aqui? Diga, amém. Deus queria, estava propondo essa vida que estamos falando para a família de Ló, para a mulher de Ló. Ela não queria perder a antiga vida, perdeu a sua própria. Eu abençoo você. Para quê? Para que a gente possa ter lucidez de entender o que Deus está desabilitando e o que Ele está acionando com aquilo que a gente tiver coragem de desapegar. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos lá? Por exemplo, vamos para o início das Escrituras. Vamos lá, falando do início. Se você olhar para a realidade de Adão e Eva dentro do jardim, vamos lá, o que Deus habilitou na vida deles? Pensa comigo. Realidade: Adão e Eva no jardim O que Deus estava habilitando? Deus deu uma palavra Qual? Quando ele, quando ele formou Diz que ele colocou ele dentro do jardim E deu diretivas quais, quais foram as diretivas? A primeira Guardar e cultivar Então o que Deus habilitou? A autoridade por quê? Porque diz que tudo que Deus criou Quem deu nome a tudo que Deus criou no jardim Aos animais, aos répteis Adão, então o que Deus Habilitou? A autoridade Se você está pronto, você está pronto para exercer Estamos juntos? Sim. Ótimo, o que mais? Autoridade, ele nomeou O que mais? Ele era jardineiro? Ou ele era um sacerdote porque, os, porque se você estudar com calma a, a, o jardim não era simplesmente um jardim, era o primeiro templo e Deus colocou dentro do primeiro templo, o primeiro sacerdote e o jardim, diz que a presença de Deus entrava, é o santíssimo lugar diga amém, vamos comigo então o que ele, o que ele recebeu? o que Deus habilitou com ele? intimidade sacerdócio, você não tem autoridade sem ter intimidade Deus só dá autoridade para quem é filho Deus não dá autoridade para quem busca poder porque poder não é autoridade A autoridade é autorização para representar ou falar em nome de poder é outra coisa tem muitas pessoas que manifestam poder e naquele dia ele vai dizer assim, eu não te conheço. Mas por quê? Mas eu fiz tantas coisas em seu nome. Ele diz, você manifestou o poder do poder do meu nome, mas você nunca teve autoridade de filiação para revelar. Eu não te conheço. Porque aliás, quem manifesta poder é difícil se submeter. Porque ele manifesta poder. Ele se torna poderoso. E Deus não divide a glória dele. Estamos juntos? Tá, o homem caiu, certo? Pecou. O que exatamente naquele momento, quando ele peca, pum! O que começou a ser desabilitado? Intimidade, é autoridade. E o que aconteceu? Essa, essa. Deus desabilitou ele da posição que Deus havia colocado, certo? Então ele teve que sair daquele local. Então ele perdeu a jurisdição, a autoridade. Algo, é, a intimidade E diz que ele, num, num lugar Que ele não tinha que fazer muito esforço Agora diz, a terra é maldita por sua causa Agora o que você plantar Vai nascer abrolhos e espinhos A partir de hoje você vai ter Muito suor, a partir de hoje A sua mulher vai, ter, vai gerar filhos Por meio de dores de parto A partir de hoje tudo muda Quando ele, ele Quebra uma lei Deus começa a desabilitar coisas que Deus havia habilitado. Nesses dias, eu acho que são dias de nós discernirmos, buscarmos ao Senhor para entender. Aba, o início de um novo ciclo começou. O ano 22 para nós é um ano muito importante. A gente tem, vai colocar em diversos lugares da casa, na tela antes de começar, no aplicativo, no YouTube, ali fora. A palavra que nós nos movemos. Porque, porque nós acreditamos que 2022... Para nós está ligado ao sexto dia da criação. Quando Deus manifestou o homem. Por quê? Porque 2022 significa seis. Se você olhar para as escrituras, isso está ligado a Isaías 22. Diz que onde há uma troca de autoridade. A chave sai de ombro de alguém e vai para ombros de outras pessoas. Há uma troca de autorização. Esse ano é troca. Haverá trocas em diversos... Em diversos lugares Não se espante Não se assuste É um momento de troca Tudo está se invertendo A palavra que está norteando Ela inicia em José Gênesis 49 Quando ele profetiza sobre José Quando quando Jacó profetiza sobre José, dizendo que ele, ele virá de uma descendência, que ele vai ser como um ramo que atravessa os muros. A palavra que o Pai liberou sobre essa casa é, se prepare para que vocês cresçam, se esparramem como vinha, como uma parreira e não como um prédio, não como um edifício. Vocês não vão crescer para cima para serem vistos, vocês vão se esparramar para servir as nações. Vocês vão atravessar as fronteiras Não crescem para cima Mas estarão embutidos em todos os lugares Você está aqui? Se você prestar atenção Tem como jogar aqui Aquele banner Olha, olha aqui Aí você vê, ah vinha Eu estou vendo os ramos ali Os ramos que vão, isso Mas essa palavra aqui, ó, essa letra aqui no meio aqui, ó, A letra Vav Que é a sexta letra do alfabeto hebraico Por quê? Porque estamos no sexto ano ou no sexto dia da criação. E o que, que essa letra significa? Um gancho de conexões para abrir uma nova etapa. Por isso você que anda conosco de fato e é nutrido por essa casa, se prepare para novas conexões, para você aprender a se esparramar. Você não vai ser visto, você vai tocar as pessoas. Você vai entrar nas casas das pessoas. Porque quê? Aqui, ó, expandindo casas sacerdotais para servir o mundo. Por como servir o mundo? uma parreira serve o mundo? Lembra que falamos domingo passado aqui? Diz que Acabe disse para Nabote. Deixa eu transformar a sua vinha em um, em um jardim, em uma horta. Ele diz assim, Ué, mas como? Ó, eu, eu, se for, eu te dou até algo melhor. Diz, mas se você tem algo melhor, por que você não fica com a sua? E deixa eu com a minha. A grande questão não é que isso, você tem que olhar muito, algumas coisas... Se podemos falar profeticamente Ok Se uma vinha Que bote tinha poderia servir na Uma nação inteira Quando o rei diz que quer destruir A vinha para construir Um jardim particular O que, que ele está matando? O que pode tocar muitas nações Ou muitas casas em algo individual Em algo pessoal Deus não tem algo individual Para você apenas Deus é coletivo Está aqui? Não negocie, não abra mão do que o Pai te entregou. Tenha visão do que você tem que desenvolver com isso a partir desse ano. Porque esse ano é uma porta que se abre para oito anos. Nós estamos indo para o ano de José. Você é crê nisso? José começou a governar com 30 anos. Nós estamos indo para a década de 30. O que está querendo dizer? Será um tempo de mentes governamentais Mentes criacionais Pessoas inspiradas Que vão ter ideias Que vão ter lucidez De construir de é, é, Estabelecer coisas para servir Não só a igreja evangélica Porque Deus não, não, não se manifestou Para a igreja evangélica Deus amou o mundo e não a igreja Deus amou o mundo de tal maneira E não a igreja de tal maneira Então qual que é a finalidade da igreja? Servir o mundo Tornando homens comuns Em homens sacerdotais Pai, então, mas o que, que se diz quando sobre, ou sobre homens sacerdotais? Homens que vão receber desenhos divinos de Deus Na sua mente E vão impartir com seu cônjuge, com a sua família Para servir o mundo Eu abençoo você Sabe por quê? Posso fazer uma pergunta aqui? Sim ou não? Em 10 anos, eu vou falar em 10, vou falar mais do que isso não Em 10 anos, o que ficou inadequado? Vamos falar de utensílio, vai O que ficou inadequado, o que ficou tipo, desabilitado e foi habilitado. Tipo assim habili Começou a se habilitar muitas coisas, automaticamente outras começaram a ser desabilitadas nos últimos 10 anos. Cita, joga, joga no ar, vai. Smartphone, Smart TV, telefone fixo, o que mais? A moda. Hum? O que usava 10 anos atrás, Jéssica? Usa hoje, depois de 10 anos? Não, mas eu sou retro... não, presta atenção no que eu estou dizendo, sobre evolução. Eu estou falando sobre, sobre a evolução, sobre coisas que vão sendo desabilitadas por outras que vão surgindo. É sobre isso que eu quero fazer você entrar. Por exemplo, quando você olha para as escrituras, Deus levanta Noé, sim ou não? Deus dá um desenho para Noé. Qual foi o desenho que Deus deu para Noé? O que Deus habilitou dentro de Noé? Deu um desenho sobre a arca. Então o que Deus habilitou? A família Porque você não pode construir nada que Deus te dá Se a sua família não constrói junto com você Esse negócio que Deus só tem um plano com você Está estranho Por quê? Deus, ah, o, que, o que Deus habilitou? O acionamento da toda a casa Então Deus deu um desenho para ele Ele compartilhou com a sua casa O que Deus habilitou quando ele, ele creu com a sua família na visão? O que Deus habilitou? Já deu o desenho Agora ele já crê recurso, matéria-prima você lembra daquele filme Noa, lembra? que vinha um riozinho e o riozinho ia gerando o quê? floresta por quê? porque ele tinha que cortar madeira ah, que eu não ia ser de madeira, uai oi, fala comigo, vocês estão meio assustados tá na bíblia isso, não tá? ah, que bom, vocês estão meio assim não, hein, pastor, mas aquele, aquele filme é meio hollywood, hollywoodiano eu gosto de hollywood, ué tem que ser hollywoodiano mesmo, vai fazer igual a bíblia você não vai entender nada tem, tem que florear tem que sacar. Ei, vamos lá O que mais Deus habilitou? Matéria-prima é recurso, mas tem algo que Deus habilitou Que fez a diferença em tudo Pensa Ah, moleque, o que, que foi? Ah, você voltou, graças a Deus Ele voltou, Fábio, ele voltou, arroz Ele voltou C Vocês ouviram o que ele disse? O Deus habilitou a habilidade Por quê? Porque ele era agricultor para ele construir o que Deus deu, ele teve que se tornar um carpinteiro. Esse ano, a partir desse ano, Deus precisa despertar novas habilidades que já estão dentro de você. Você vai ter que se atualizar, você vai ter que viajar para outros países, vai ter que atravessar a fronteira se puder. Ok, mas está dizendo, não tenha medo para aquilo que Deus vai te propor. Por okay, quê? Porque o que Deus vai te propor vai desabilitar algo que te dá segurança. E sabe o que é tirado de você? a autossuficiência, porque você está confiando muito no seu braço, muito no seu talento, então sabe o que está dizendo? Vou desabilitar, se prepara, você vai ter que andar em lugar para depender de mim, eu vou fazer por você e em você, e quando a glória vier, você saberá de quem é a glória. É a glória. Ah, dá um aplauso aí bem forte, vamos junto. vamos meu irmão? Dá uma glória a Deus, dá uma aleluia, me ajuda aí! C Cadê o Clésio, o aleluia de crente? Vamos Clés. Aí ele está aí, aleluia. Vamos para Abraão, vai, está ficando bom. Quando Deus chama Abraão, que Deus habilita nele. O que Deus estava habilitando? Pensa, fala, solta. Agora você já está, você já entrou. Vocês já estão falando coisa top. Que Deus habilita, Deus olha para ele e fala: tá dentro, Pai de Nações. Que mais, porque ele, ele não era pai, certo? Mas diz que Deus, Romanos diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele não era pai, mas Deus já o via como pai. O que mais Deus habilitou nele? A fé. Por quê? Porque diz que a fé que te alcança nasceu em Abraão. Quem consumou a fé que nasceu em Abraão é Cristo, certo? Então, por que que Deus habilita. Porque a a religião era politeísta, muitos deuses, ele foi o primeiro cara que creu no único Deus. Então nasce a religião monoteísta. Vamos juntos? Deus habilita e vai desabilitando o quê? Outros deuses, outras religiões, Deus vai desabilitando. Por quê? Não tem como vocês dizerem, Deus fala comigo, Deus eu quero revelação. Ele diz assim, ah você quer algo novo? O que você... Será que você vai ter coragem de, quando eu te mostrar o novo, desabilitar o que te trouxe até aqui? Tem pessoas que falam assim, nossa Kleber, eu quero andar com você. Eu falo, legal, senta e espera três anos. que é isso? Eu sou pastor. Eu sou. Eles não querem passar por um tempo de Shabá e desintoxicação para mudar a chave. Por quê? Porque eu não quero perder o que me trouxe até aqui. Eu quero algo novo. Mas eu quero ser acumulador. Sabe quais são, quais são as piores pe pessoas que não conseguem entrar na vida que Deus propõe? Os acumuladores. Davi me contou uma história, não foi, Davi? Foi numa casa que tinha lixo na cada mulher até o teto. Não foi isso? Que acumulava de tudo. C você já conheceu algum acumulador? Não, não nesse, nesse nível. Esse nível é, é hardcore. Pode é power. Esse nível aí é trash. Mas eu conheço. Rapaz. Você conhece? Você lá, povo me olhando. Você conhecia sim, ou não? Eu conheço o um cara que é, ele guarda na casa dele os, os frascos do remédio. Eu, eu fiquei falando assim, falei assim nossa, eu não posso falar o nome né na internet? Não posso, é merchan. Eu falo, nossa, remédio tal, remédio tal. É isso, eu bebi quando, quando eu estava com crise de bronquite. É isso aqui. É, eu tive asma. Eu, eu, tive, eu falei assim oxa. Potinho de maionese, potinho não sei o que Potinho, e potinho, e potinho Aí quando eu olho assim, eu falo assim Nossa, pastor, tem como orar por mim, porque a minha vida não anda Eu falo assim, mas eu já sempre preciso nem orar por você E pastor Marcos Terra E aí, e vó Sejam bem-vindos Deu para entender? Por quê? Já matou O cara que ele gosta de acumular Tem um sentimento por detrás, qual é? Avareza Ele é avarento ele gosta de acumular, tem medo de perder emprego Tem medo E, a, a, e as coisas que ele tem medo de perder Sabe onde ele, ele manifesta? O sentimento de posse, você é meu Você não tem vida própria, eu mando em você Conhece alguém assim? Oi, você está aqui, fala alguma coisa comigo Está pensando? Ou fala comigo, acumuladores são um atraso para o reino de Deus. Quando você olha para o povo no deserto que saiu do Egito, havia uma ordem: ó, oh, vai cair uma porção no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no sexto dia vai cair duas porções. Pegue as duas, por quê? Porque no sábado não pode tocar. Mas pegue, ó, oh, ó, oh, pega, pega, tipo assim, né? Se tem duas pessoas na sua casa, pega comida para duas pessoas, vai pegar para vinte. A ganância, o zóio. Então, assim, se pegar mais, vai apodrecer. Acumuladores não entram em um novo ciclo para desfrutar de algo novo. Sempre tem coisas... Porque a matéria é corruptível. A maçã tem um prazo de validade para ser gerida. Entende o que eu estou falando? Cada alimento tem um prazo... Eu acho que chega uma hora que a gente tem que compreender sempre no primeiro ano ou nos primeiros dias do ano, no primeiro mês do ano, o que a gente quer colher na jornada do ano que se iniciou. Esse negócio, feliz 2022! Eu te abençoe! Muita paz, muita saúde! Mas o que você está entendendo que, você, que o pai está desabilitando para te inserir dentro de uma nova habilitação? Eu abençoo você com entendimento essa noite. Que seja uma noite de clareza Que seja dias de clareza Você pode falar com o Senhor nesse momento? Você pode falar com Ele? Falar o que Senhor? Eu não quero ficar agarrado Com algumas coisas Eu não quero ter medo do amanhã Eu não quero ser um acumulador Um avarento Porque diz que os avarentos Não herdarão o reino De Deus Fala para o Senhor, querido Você está compreendendo algumas coisas Que o Pai está nos soltando essa noite Você vai ter, vai ter que ter coragem De desapegar de algumas coisas Que você está enraizado nelas Aí você parece que chega em algum momento Parece que Deus não fala comigo Eu não estou entendendo, é claro Deus está esperando você desapegar de algumas coisas abrir mão E ao e nós estamos diante de ti A palavra que iniciamos é O exemplo para nós ficou de uma mulher A mulher de ló Nós não queremos ficar olhando para trás Aliás, nós queremos nos esquecer dos, Do que faz a gente ficar considerando o que é antigo Porque nós não queremos perder Aquilo que o Senhor já está fazendo eu abençoo os meus irmãos com luz Com clareza <risos> E que eles tenham coragem Que possamos ter coragem Diga amém meu irmão Voltamos para cá Vamos lá Abraão ele foi cometendo algumas coisas Naqueles 25 anos em receber uma palavra Em sair e, e a palavra se cumprir o que, o que Deus O que Deus desabilitou Vamos falar sobre Deus desabilitar A jornada de Abraão Fala para mim Deixar a família Sai da casa do teu pai Sai do meio da tua parentela Porque eu estou desabilitando A maneira deles viverem A tradição deles está afetando No que eu quero construir com você Sai Não, mas é o papai e é a mamãe Sai Eu vou revelar uma nova paternidade a você Isso já não está mais te ajudando Isso já está te prejudicando Sai Abraão eu estou habilitando você para se tornar pai Para desenvolver uma família Entre eu e você que vai tocar o mundo Ele diz, como? Eu não consigo ser pai de um Ele diz assim, sai que eu te mostro Tem coisas que o pai só vai fazer Quando você sair Por quê? Porque então você vai escrever a sua história com Deus Você não vai viver a história de outro Você não vai viver a herança de outros Você não vai ser afetado por uma tradição Vamos juntos? Tem coragem? Sim ou não? o que mais, o que ele desabilitou, vamos, coragem, vocês... temos, temos ali... o que eu vim fazer aqui hoje, meu Deus do céu, eu queria receber a chave da vitória, eu queria receber um milagre como um raio que vem do céu, rapaz, ele quer que eu jogue a chave fora, o que Deus desabilitou, vamos lá, o que mais, O povo não quer nem me falar, gente. Quem está me assistindo, o povo não quer falar. Fica um silêncio. O que mais? A identidade. Porque Deus transiciona ele de Abraão, que significava pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. Então, qual era a postura dele como Abraão? autosuficiente? Por isso que ele foi e pecou. Por isso que ele foi se deitou com Agar, por causa de um conselho da esposa. Ele nem, ele, ele nem, ele nem confrontou a esposa. Ele disse, ótimo conselho, Sara. Oh! Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Deus ficou 13 anos sem falar com o seu amigo. Aí quando Deus volta, a primeira coisa que Deus faz, qual foi? Eu troco o seu nome te circuncido, porque o que vai nascer de você tem que ser uma semente santa, tem que vir de uma aliança que, eu, que você tem comigo. Você lembra quando um dia, tem um texto, eu não, eu não posso ir lá agora, não, não vai dar tempo, depois você estuda, diz assim, que Sara, quer dizer, pega no flagrante, tipo assim, ó, Ismael querendo matar Isaac quando ele era bebê a Bíblia fala assim ó, é, um Ismael caçoou de Isaac, não, Ismael, essa palavra não existe caçoou, diz que quando Sara viu, ele estava pegando o arco e flecha para matar na criança, que era Isaac quando Sara viu aquilo diz, Abraão ele vem correndo, oi meu amor oi. rapidinho Kleber você não me chama Kleber de Barros rapaz, o eu... oi meu amor o nome inteiro é complicado, né Kleber já complicou, Kleber de Bar sangue de Jesus, me defenda agora ei, quando ele vai Deus diz para ele assim é, ele vai ser assim, o Senhor ele vai orar, né, ele recebeu uma pressão de Sara e Sara fala assim, manda Ismael com a mãe dele embora, ele fala assim, como? ele tem 14 anos ele toma coisa da, conta das minhas coisas como que eu vou mandar ele embora? E aí ele vai para Deus, se apertado, oh Deus, tu sabes, olha lá, essa mulher. Aí Deus falou assim, ouve a sua mulher. Como assim, senhor? Foi porque eu ouvi ela que eu entrei nessa enrascada Ele disse, aquela vez não era para você ouvir. <risos> oh, então agora eu tenho que ouvir, porque agora ela não está na alma, ó. Agora ela não está querendo dar um jeitinho para mim. Agora ela quer salvar a promessa Porque o filho da carne Da sua carnalidade Quer matar a promessa que eu te dei Manda Embora Tem coisas na sua vida Que está matando o que Deus está falando com você Você não consegue sustentar o que Deus fala Você não consegue sustentar a palavra, a promessa E o tempo está passando E você quer, e quer ser político Quer levar as coisas do seu jeito O pai está dizendo Eu estou desabilitando para habilitar outras, por que, que você quer trazer isso com você, não entendeu o que eu direi? eu desabilitei, por que, que você quer ressuscitar, o que eu quero que você perca, por que, que você quer fazer campanha da vitória, se eu quero que você perca, não quero que você ganhe, fala alguma coisa irmão, pastor não dá, eu não curto o evangelho, que era mais fácil, glória a Deus, aleluia vitória, Tava a Deus é bom, isso, porque a igreja evangélica prega para crianças, não edifica ninguém. Por isso que é fácil manipular a criança. Por isso que te dão leite, sempre. Nunca te dá comida madura. Então é mais fácil de manipular. Deus vai te dar. Vai sim, quando você decidir perder. Quando você decidir abrir mão. Você está aqui, vamos comigo? Que palavra. Aleluia. Fala uau, Fala. queria ouvir. Uau, que palavra. o pastor Clésio, vamos comigo? deixa eu ler para você, todas as vezes que os homens que Deus chama, vocacionou, eles aceitam a vocação de Deus, aceitam o um chamado, algo no tempo é acionado, o tempo começa a girar diferente na terra, todos os homens que disseram sim senhor, o tempo acelera, esses dias são dias de nós falarmos sim senhor, nós vamos ter coragem de pegar o que o senhor está habilitando, e largar, desapegar aquilo que o Senhor já caducou, aquilo que já se tornou inadequado para os nossos dias. Amém. Tem um aplauso ao Senhor, vamos juntos. Vamos lá. Sabe o que eu lembro quando essas coisas. De, agora agora vamos um tempo mais longe assim, mas. Eu, eu comentei com o Fernando uns dias atrás e ele falou: Nossa, eu lembrei também. Eu, eu lembro que na casa de algumas pessoas, até de familiares meus, há alguns anos atrás, tinha uma moda. Só que era moda, uma jarra de abacaxi Sim ou não? Era moda Quem não tinha aquela jarra de de abacaxi estava fora da moda Vai lá, põe a jarra de abacaxi hoje lá lá olhar, você vai falar assim, o assim, que, que é isso? É o tempo do onça Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, verdade presente, por quê? Porque existe algo na sua vida que foi verdade, você passou uma experiência, mas ela caducou para aquilo que Deus quer fazer. Você não pode mais usar ela como um fundamento, você tem que atualizar a verdade. A verdade tem um tempo, chega um momento que ela, ela não deixa de ser verdade, mas ela não vai ser suficiente para te levar adiante para aquilo que Deus está te propondo. Por isso que Jesus, lembra, falamos já isso nas escolas, quando o Evangelho de João, por exemplo, quando dizia assim, ó, em verdade, em verdade te digo. No hebraísmo, ele diz, o que te trouxe até aqui, em verdade, a verdade que te trouxe até aqui, não vai ser suficiente para te levar. Você precisa de uma nova verdade. Em verdade, em verdade vos digo. Vamos comigo. Esses dias são dias de uma verdade presente, que é a última atualização de Deus para a nossa geração. Quantos recebem isso? É a última. É a última. E se você quer ser afetado por essa palavra que está vindo... Você vai ter que entender e ter coragem. Que algumas coisas vão ter que sair. E aí, irmão? Vamos ler uns textos. Respira aí, respira fundo. Respira só. Se o Paulinho estivesse aqui, eu ia chamar o Paulinho agora para alongar. Mas o Paulinho está alongando outra coisa, né? Aleluia. Ei, Paulinho! Beto Carreiro, moleque! Não sou é forte. Só os entendedores entenderão. Uh! Foi Paulo o casamento dele, não foi? Para mim foi, pelo menos. Pra mim. Quando ele volta da lua de mel? <risos> Sábado? Amanhã? Paulo, prepara. Domingo eu quero ser aqui. Nós vamos fazer de novo uma série. Para a igreja. Vamos lá, vai. Isaías 43, 18 e 19. São, são três textos relacionados ao que a gente está falando. Isaías 43, 18 e 19. 3. Filipenses 3. 13 14 e 1 Coríntios 13 e 11 Ao primeiro texto é isso aí, ó. são dois versículos, vamos ler juntos 1, 2, 3 não vos lembreis das coisas nem considereis as antigas 19 eis que faço segura, essa, presta atenção ali não está escrito assim, ó. eis que faço uma nova coisa nova coisa seria, eu vou fazer de novo que já existe Lê, direito Eis que faço Não existe É um novo Gênesis Para isso acontecer Você vai ter que deixar de considerar o que é antigo E você sabe que antigo Vamos lá, vamos entrar Você sabe que aquilo que é antigo Tem muito maior valor do que aquilo que é velho Valor agregado Quando você vai no museu Tem coisa velha ou tem coisa antiga Sabe o que o pai está dizendo? pare de considerar coisas que para você tem valor, porque é tão antigo que você fica tentando manter e o pai está dizendo assim, ó, abre a mão, acabou você está se tornando um museu está valorizando algumas coisas que já era para ter aberto mão, e você está querendo lucrar com isso ainda porque o museu lucra, quando você quer Oh, Dá um glória de crente aí, aqueles mistério Dá um glória Ô oh, oh, Marcos, vamos Solta oh, 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 o, o, o Marcão ali, o pastor, já tem terra no nome Marcos, terra Aleluia Essa brincadeira, ele, ele, ele escuta isso há muitos anos Ó, oh, eis que faço uma coisa Porventura E o que mais? Então o que ele está dizendo? Se você continua igual a mulher de Ló, considerando o que já era para você ter deixado, você não consegue ver o que Deus já fez. Ele já fez. Deus já habilitou e já desabilitou. Você precisa decidir o que você quer. Deus já fez. Não, mas eu estou no. para Deus. Deus já fez. Ele só está esperando você decidir o que você quer. Vamos, vamos andar que é melhor, vamos passar o versículo para você não chorar Filipenses capítulo 3 Versículo 13 e 14 Depois nós vamos para Coríntios, 1 Coríntios 13 e 11 Vamos ler juntos 1, 2, 3 Irmãos, quanto a mim, não julgo Que o haja Paulo está dizendo isso, apóstolo Paulo Mais uma coisa O que, que ele faz? Se... Ah. Então presta atenção nós falamos isso aqui, acho que alguns dias com a Cristiane, comentei com alguns, com, com alguns irmãos da casa Quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui Ele está falando de um espinho na carne Do que? Que sempre acusava a ele de quem ele havia matado Que eram cristãos Antes de Deus transicioná-lo Quando Deus aparece para ele, presta atenção Saulo, Saulo, por que me persegues? O que, que Deus estava fazendo ali com ele? Estava desabilitando Uma vida que ele achava que era certo Matar cristãos Desabilitando essa vida E habilitando ele para uma vida de revelação O evangelho do reino de Deus Diga amém, vamos comigo O que ele está dizendo Mesmo que eu, eu, vou, eu vou pregando o evangelho Tem dias que quando eu coloco a cabeça no travesseiro Eu vejo as imagens Satanás vem me acusar do meu passado Aí ele está dizendo Esquece do que passou Para de ficar valorizando Aquilo que é antigo, Satanás não pode mais te tocar, ele não pode te acusar. Cristo tirou você da acusação e da condenação. Amém. Estamos juntos? Vamos comigo? Você é livre. Amém. Então Paulo está dizendo, se é para eu fazer alguma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E qual que é a minha postura? Eu avanço para aquilo que Deus está me propondo. Deus está desabilitando algo e me empurrando para algo novo que está chegando. Quantos podem aplaudir ao rei da glória, meu irmão? Vamos lá. Oh, aleluia. Versículo 14, vamos lá. Prossigo para o alvo. O que mais? Lê comigo. 1, 2, 3. Pelo prêmio... Ah, que maravilha. Vamos para 1 Coríntios 13, 11. Isso é conhecido esse versículo, hein? 1 Coríntios 13, 11. Olha o que ele está falando. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então o que, o, que, o que acontecia com ele? Falava, sentia e pensava como uma criança que é almática. Mas logo que cheguei a ser homem, o que, que ele fez? O que, que ele está falando? Deus estava desabilitando como ele pensava, falava e sentia como uma criança mimada. E estava propondo para ele entrar em algo maduro. Se o que você fala. Se o, se o que você pensa. Se o que você sente. Está te roubando de uma, algo que o pai está te inaugurando. Chegou a hora de você crescer. E quem pode? Só você pode decidir isso. Tem coisas que você pensa que não é de um homem construtor. Não é de um sacerdote. Isso não vem de Deus. Isso é da tua alma. Distorcido. Coração ferido. Frustrado. Sabe o que o pai está dizendo? Decida. Deixar Deus está à procura de homens e mulheres Maduros Que estejam aptos para construir com Ele Eu abençoo você, meu irmão Nós vamos entrar nisso que o Pai estava nos propondo Vamos juntos? Dá um amém. amém Sim, de verdade Rapaz, tanta coisa para te falar, né? Vamos para um texto, vai? Para aliviar mais ainda, vamos? Para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 Bíblia, Bíblia, hoje é Bíblia pura irmão. Olha lá, os as assembleia não gostam Tudo Ficava naquelas ZBF Festival de versículo Eu lembro Olha lá, ó, porém Samuel disse Vou <risos> ficar doido é, Ele era da onde? Eu falei, era da assembleia, ué, por isso que eu sei Eu vim de lá, pai Meu cabelo é liso, mas eu sei de onde é a minha raiz ó, pai. Tô brincando <risos> Vamos lá, ó Porém Samuel disse, vamos ler comigo? Tem porventura, Senhor Prazer em holocaustos E sacrifícios, vamos lá Eis que o obedecer É melhor do que o E o atender Melhor do que a gordura de carneiros Samuel está exortando Saul Saul deu uma mancadinha com Deus Não obedeceu da maneira que tinha que obedecer porque a rebelião é como o pecado de, e a obstinação é como, e, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te... Então presta atenção, se você ler esse texto até o 28, não, não, não dá para a gente ler. O que está acontecendo aqui? Deus está desabilitando o reinado de Saul se você continuar lendo Você vai ver que naquele é momento Que ele rasga o manto de Samuel E Samuel fala para ele assim Como você rasgou o meu manto Deus acabou de rasgar o seu reino E aliás, já escolheu alguém no seu lugar Que vai ser melhor do que você Agora, peraí, aí Quando isso aconteceu Davi nem era nascido E Deus disse para o cara que era rei E continuou reinado por quase Quase 30 anos falei, Como assim? Deus rejeitou o ele reinou 40 anos sem Deus, por isso você tem que ter sabedoria, tem coisas que Deus desabilita, mas tem coisas que Deus mesmo desabilitando, ele não tira da, de uma posição, e você tem que entender isso, ah, fala alguma coisa, você está comigo, você está com uma carinha tão inspiradora para mim, você está entendendo o que eu estou falando? Deus fala, dizendo, assim, eu já tenho alguém que vai reinar no seu lugar, que é melhor do que você, quem? Nem existia, Davi não havia nascido, e Deus está dizendo, e quando ele vier, ele vai inaugurar um novo tempo que vai expressar o reino messiânico quando ele chegar na terra, ele vai ser uma sombra, ele vai ser um homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade, você está aqui irmão, Deus estava desabilitando um cara que continuou reinando, sem Deus, vamos para outro texto, vai, você está muito feliz, Josué 3, 1 a 7, vai, Josué capítulo 3, versículo de 1 a 7, Deus está desabilitando um homem poderoso, um profeta, e levantando outro no seu lugar, levantando-se, pois Josué de madrugada, partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, pousaram ali, antes que passassem, vamos, vamos comigo, e sucedeu ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes diz a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e... então, depois você lê o resto, volta para cá, o que está acontecendo aí? já passou pelo capítulo 1, que Deus vem chacoalhar Josué, porque já estavam velando Moisés há 30 dias, estava uma opressão de morte, muitas coisas estavam acontecendo. Deus vem a Josué fala assim: levanta, sepulta, ó, sepulta Moisés, para de ficar velando, enterra ele, para de ficar olhando para ele. Como eu fui com ele, eu vou ser melhor do que você. Eu só preciso que você me dê uma resposta agora, por quê? Porque eu estou desabilitando a era de Moisés, estou habilitando você para a sua era. Não é deixar de, de honrar, não é deixar de, é, de respeitar, mas é entender para o que Deus está te chamando para entrar. Vamos comigo, diga amém. Nesse, aí você fala assim, mas tá, mas que, por que, que você leu isso? Porque Moisés tinha, lembra, a coluna de fogo, o que mais? As sete nuvens durante o dia, sim ou não? A água botava da rocha, maná caía do céu, não tinha toda uma movimentação de sinais? Quando chegou com Josué, Josué não tinha Moisés, aí ela danou. Deus tirou a nuvem Deus tirou a coluna de fogo o Deus só subiu para ele assim ó. Com você vai ser diferente, você vai perseguir apenas a minha presença A arca da aliança Se ela for para a direita, vai para a direita Se for para a esquerda, você vai para a esquerda Não perca um milímetro Segue a minha presença que eu faço você entrar Você está aqui A partir Dessa Desse ano a igreja vai voltar a viver muitos sinais Aliás, a partir do peça Desse ano Essa pandemia entrou no peça De dois anos atrás Ela vai sair nesse peça Porque foi debaixo de dez pragas Que o povo de Israel foi aperfeiçoado Para se manifestar o poder do Deus de Israel Você tem que entender o que ele está te falando Você tem que entender o que ele está falando porque se você não entender o que ele está desabilitando e aonde ele vai inserir você, você só vai passar pelo peça, mas não vai entrar numa nova estação que ele vai propor à sua igreja. No meio das trevas, no meio de tantas pragas, a igreja passa por uma porta que pinga sangue e inaugura uma nova estação para receber uma Torá que desceria no Sinai. Eu abençoo você. Quando passarmos pela porta que pinga sangue, tem uma nova revelação de Deus que virá para os nossos dias e para as nossas mãos. E ela irá nos guiar dentro da próxima temporada até entrarmos na terra de descanso. Quantos recebem, dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Vamos juntos. Vamos juntos, irmão. Tá bom, né? Não o quê? Que horas são? Porque os caras tiraram o relógio, eu nem sei que horas são, velho. Oito e meia? Ela, tá vendo isso aqui? Uh, nove e meia, Kleber. <risos> Deixa eu falar algo para você, então, já que você quer... Não, você não quer nada não, mas eu vou... <risos> Quando Quando eu vejo essas coisas de desabilitar para habilitar, sempre tem duas coisas que mexem muito comigo, eu quero compartilhar com você. Depois você vai para a Bíblia. Pelo menos a primeira você vai achar em Lucas capítulo 1. Por exemplo, na transição do primeiro pacto, ou para o novo pacto, transição do antigo para o novo testamento, a gente pode falar assim para ficar mais claro para você, é, há um apagão de 400 anos que Deus não falava com ninguém. Não é com ninguém, ele não falava com Israel coletivamente. Aí se você olhar em alguns textos, em Lucas, você vai ver assim que tinha Ana e Simeão, que, que eles com certeza já tinham mais de 100 anos. Então Deus falava com eles, porque diz que toda a movimentação deles era pelo Espírito. Então, com esses dois, Deus falava, dentro dos 400 anos. Mas escute só, você sabe da história de Zacarias, o sacerdote e Isabel, sim ou não? Ótimo. Então, você já sabe a história, quando ele entra para adorar a Deus, um anjo aparece, comunica a ele o que vai acontecer, ok, ponto. Preste atenção, ele diz assim, a sua oração foi ouvida. Ele ah, você vai ter um filho, ele diz... Nossa, eu já estava com 50 anos já, Esse aqui é praticamente o meu último tabernáculo Ele diz, nós chegamos no último tabernáculo Para inaugurar um novo tempo O que, que eu tenho que fazer? É, você faz muita coisa errada Então a gente vai deixar você mudo, você não fazer nada Porque toda vez que a gente deixa você solto Você quase estraga o plano de Deus Então a gente vai deixar você mudo É E o que mais? O nome dele não será Zacarias Júnior, nem Zacarias Neto. Como não? Eu sou um sacerdote, filho do sacerdote. Ele será um profeta. O nome dele será jo não, é, Yohanan, João. Ah, é? Ah, mas... Tá bom. Ele será um sinal. Um sinal para quê? Que Deus vai inaugurar algo novo na Terra. Alguma coisa, ele vai. João, a sua movimentação vai desabilitar algo... E habilitar Deus na terra Como assim? Ele vai batizar as pessoas no Rio Jordão Por meio de arrependimento Para expiação de pecados Aí Zacarias assim Mas eu trabalho no templo Para sacrificar os animais Para expiação de pecado Deus estava dizendo para ele Eu vou desabilitar o que, o, que vai, o que está acontecendo na igreja E vou habilitar pessoas que vão andar dentro de uma revelação Que vão ter coragem para inaugurar algo novo Entendendo o que, que ele escuta, ele vai para o Rio Jordão, ele fica 18 anos no deserto, volta a receber a palavra e começa a batizar as pessoas no Rio Jordão. Cara, aquilo criou uma confusão, porque o templo de Herodes tinha dois sumos sacerdotes: Ainá e Caifás. É claro, não tinha arca, era uma loucura. O templo que diz que os sacerdotes não tinha arca, porque a arca tinha sumido. Então eles não tinham presença de Deus, mas continuavam sacrificando Mas não sacrificava, Porque diz que eles fizeram da casa de Deus o que? Covil co De ladrões Eles vendiam oferta manca para os caras, para as pessoas Jesus lembra quando Jesus viu aquilo? Deus tinha cortado em todo mundo Botou para quebrar O que Deus estava dizendo? Eu estou desabilitando o que está acontecendo lá dentro E tem algo novo nascendo aqui fora Para você pegar o que está vindo de Deus Você vai ter que ter muito mais do que fé Você vai ter que ter coragem Imagine o que João Batista ouvia Você é louco Como que você vem batizar as pessoas Mas não era para você estar no, estar no templo Ele diz, mas Deus disse Que eu vou ser um profeta Que vou preparar o caminho Porque alguma coisa vai acontecer Quando você começar a ver coisas que foge até do, do, do que você crê, do que você foi fundamentado, Deus está dando um sinal para você, se prepara, porque uma estação nova tá, está saindo, e se você quer desfrutar dela, você vai ter que ter coragem para entrar, não fique procurando fundamentos, vai comigo, ô oh, oh, irmã, você não está vendo irmão? Não, Deus só almoçou para você, não adianta você querer levar com você, Deus só revelou para você, não eu vou chamar o papai, a mamãe, os amigos lá O, o, o irmão do louvor você, foi, foi, Vamos comigo É você Você vai ter que ter coragem para entrar Porque se você não tiver coragem para entrar Você não vai desfrutar do que está vindo E sabe qual é uma das piores coisas? Já falei para o Fernando isso De ideias que nós tivemos Procrastinamos em manifestá-las Em investir na ideia Em confiar na ideia Passou alguns anos Nós conseguimos enxergar pessoas explodindo com uma ideia que Deus havia dado para nós há 10 anos atrás. O que vocês fizeram? Sentamos como espando o dedo. Porque não tivemos coragem para entrar. Quando Deus te der alguma coisa, muito mais do que fé. Vai te custar tudo. Mas vai custar o que? Tudo. Se não te custar tudo, não é de Deus. Não vai, não, se, não, se não te custa tudo, não é de Deus Se não te custa tudo, não é de Deus Isso tem que custar tudo para você Sua reputação, sua economia Sua profissão, sua formação acadêmica Tem que colocar tudo num aspecto Que você fala assim Rapaz, mas se não dá certo eu vou me quebrar todo dia É isso aí, é isso aí, por quê? Porque ele quer tirar você da sua autossuficiência Daquilo que você já se acomodou Você sabe resolver as coisas com o olho fechado Isso não é de Deus Por quê? Porque você resolve, você quer dar glória para Deus? Deus não, Deus não é mendigo de glória. Deus não precisa de glória. Deus não está mendigando glória. Deus não está com o um chapéu na mão pedindo, me dá uma glória, por favor. Ele é o Deus de toda a glória. Ele não precisa de glória. Ele já está glorificado, meu irmão. Ah, vamos lá, vamos lá. Você está aqui? oração vai ser poderosa hoje aqui Hoje a oração vai ser poderosa Tem um cara que a gente lê muito tempo, muitos anos Que é o presidente do I Hope, Estados Unidos, Kansas O Mike Bickle E ele tem uma frase Muito antiga E ele diz assim Deus quando ele quer revelar o seu coração Ele vai ofender a sua mente E para mim esses dias De você ter que desapegar algumas coisas para tomar posse de outras Deus vai ofender a sua mente para revelar o que você carrega dentro do seu coração. Chegou essa vez. Mike Bickle fala isso com muita propriedade. Mas por que, que você diz isso? Por exemplo, eu falei para você que sobre João Batista, a movimentação dele, Deus estava habilitando ele, mas aquela movimentação dele estava desabilitando outras coisas. Para mim é a mesma coisa quando eu olho para Pedro. Tem algumas cenas na vida de Pedro. Por, por exemplo, a gente conhece bastante Lucas 5. A pesca, a pesca maravilhosa, sim ou não? O que Deus estava habilitando ali com ele? Vamos juntos. O que Deus estava habilitando com ele ali. Na pesca maravilhosa. Você lembra, você lembra da cena? Oi, boa noite. Você lembra da cena? Quando ele viu Cristo, ou quando Cristo entrou na realidade dele ali, na pesca maravilhosa, qual era a condição dele? Qual era a condição dele? Prejuízo. Porque ficou tentando pescar a noite toda e não pescou. Aí diz que no amanhecer vem aquela multidão com Yeshua. Foi ou não foi? As pessoas apertando Yeshua, as pessoas querendo ouvir Yeshua. Aí diz que Pedro está ali lavando as redes com os funcionários. Lembra? Com água doce Já enrolando a rede, porque ele falou, prejuízo Como é que é esse, isso, meu Deus, dos seus boletos misericórdia? E ele falava assim, não estou entendendo Porque é, é, é a lua certa É o dia certo E, e os amigos dele que tinha entrado para dentro Voltando com um barrotado de peixe nos barcos E ele disse, não estou entendendo Não estou entendendo Deixa eu falar para você Para Deus te habilitar Ele vai ter que te encontrar em um momento Viu Rodney? Onde? Na frustração Como Deus vai nos convencer A desapegar para tomar Te frustrando com aquilo que você confiou demais Você confiou demais Ele confiava na dele Eu sei o dia de pescar Eu sei a noite, eu sei a hora, eu sei onde dá peixe Frustrou Exu entrou, olhou, mas deu aquela Sabe o Miguel? vê, mas não vê Olhou e falou, Ixi, está bravo aí, né Os caras iriam alavando as redes Aí Jesus pregando, pregando, pregando Aí chega para Pedro e fala assim Olá Shalom Adonai Baruch Hashem boas tardes E Pedro assim, ó boas tardes <risos> Prejuízo Eu tenho uma palavra para você Escuta isso Hã? Entra no barco Vamos entrar para dentro do mar Para o lugar da sua desonra Chegou a hora que você não pode mais fugir de algumas coisas Sabe quando o pai vai confiar algo novo na sua mão? Quando você não fugir de coisas que ele precisa tocar Que ele precisa aperfeiçoar aí, Porque a sua alma está ferida Frustrada Outros amargurados, outros desesperançados. Sabe o que está dizendo? Para de fugir, para de se esconder atrás de. Estou trabalhando demais. Ah, é? Mas a Bíblia diz que ao rebelde ele dá muito trabalho mesmo. E aí? Não, agora eu comecei um novo relacionamento. Então, a sua dedicação é para o novo relacionamento. Não, agora eu, 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 eu sou filho de Deus. Trabalho o ano inteiro. Eu tenho que me entreter, né? Eu tenho que ter lazer, eu tenho que viajar Sabe o que ele está dizendo? Se prepara Para que você receba algo novo Eu vou frustrar você E eu vou te frustrar Com aquilo que te dá pé Ah, pastor Clebis Não é mensagem evangélica de Deus, não Não pode ser, pastor Não é uma mensagem que igreja é evangélica Não é possível, isso aqui não é uma igreja evangélica Graças a Deus Tá aqui Volta Pedro Mas eu, vou, eu vou fazer o que senhor Volta e lança a rede Enfrenta a sua desonra Mas eu não sei porque. Como é que eu vou crer numa palavra Começou o processo Deus usa a frustração Para acionar o processo Ah falou uma coisa irmão. É que pegou né então tá bom, eu vou, eu vou lá, viu Yeshua, sobre a tua palavra, Yeshua, só assim. Brincando, pelo amor de Deus, brincadeira. Ele volta e lança, quando lança a rede, a rede estica, pum, ele não acredita. Ele volta, faz, faz, a todos aqueles peixinhos, dá de comer para a multidão que ouviu Yeshua. Diz que ele deixa tudo e segue e pede perdão. E Yeshua me perdoa. Por que você acha que ele pediu perdão para Yeshua? Porque ele era autossuficiente, ele confiava no talento dele. Deus então frustrou. E só funcionou debaixo de uma palavra. Cadê você, irmão? Cadê você? Você só vai chegar nesse lugar. Deixando a sua autosuficiência E tomando posse de uma palavra Se adequando a uma palavra Se rendendo a uma palavra Vamos comigo, diga amém, amém. Ah, tem outros, outras cenas Tem várias, irmão Eu quero saber da sua cena Onde você se encaixa Tudo isso que a gente está falando aqui Há um momento que Cara E a chuva chega para Pedro e fala assim Pedro, talvez nesse próprio momento Em outro evangelho Olha, eu estou desabilitando vou, a, aquela vida que você tinha, a vida comum de um simples pecador, é, pescador de peixe Aí ele diz assim, como assim senhor, você vai ser pescador de vidas? Deus estava desabilitando algo comum e introduzindo ele em algo celestial, você crê nisso? Mas tem um dia que Jesus fala assim, volta a pescar, lança um anzol Ele fala assim, Oeste. mas é para eu parar de pescar ou é para pescar? Porque isso, isso é minha vida, ele diz, não, não é a sua vida eu estou treinando a sua obediência. Você não vai lançar a tarrafa, você vai lançar um anzol e você vai pescar um peixe que você nunca pescou. Vai ter um valor dentro dele que você vai pagar o meu imposto e o seu. Imagina a cabeça dele? Imagina ele assim indo cavarinha, aquelas varinhas de bambu, Marcos? com um as olhinhas assim, ele ia ver se descolava uma minhoca lá na hora. Assim, ó, e, o povo, e o povo que via ele, ele era um grande empresário, se você não sabe pessoa. Não, mas Pedro, Pedro tinha empresa de pão, mel e peixe. Todo mundo sabia quem ele era. Aí ele tá indo para um lugar que Jesus disse que tirou ele, porque aquilo era a vida dele, tirou. Aí assim: "Agora volta, mas eu vou voltar do meu jeito". Como? Uma varinha, como fosse no início, como, como seu pai te ensinou a pescar. Por quê? Porque você vai aprender a pescar Por uma palavra Tudo que você vive Até aqueles momentos que você acha Mas é prejuízo Deus está desenvolvendo o seu interior Deus está tentando ter acesso Para desenvolver o seu homem interior por quê? Porque se você não for aperfeiçoado Você vai ficar girando em ciclo Você não vai avançar só avança e rompe quem foi aperfeiçoado, quem se rendeu para ser trabalhado por Deus, quem se rendeu para ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo, e através de diversas áreas, e por diversos momentos, você está aqui, diga amém irmão, isso vai gerar habilitação e autorização, você recebe? dê um aplauso ao Senhor, vai, Deus é bom, Deus é bom, você pode fechar seus olhos, a gente falou de tantas coisas, de tantas cenas aqui. Mas qual é a sua cena? Onde você se encaixa? Talvez alguns que estão nos assistindo, o pai está trabalhando com você. Não, sua autossuficiência. Sempre tudo que você quis, você teve, você comprou, você negociou, você foi lá e fez. Para outros, não, eu, sabe, que nem Abraão, eu não, eu não preciso Prestar conta para ninguém, eu vou e faço o que, na, o que dá na cabeça Aba Nós queremos abrir mão Nós queremos entender O que o Senhor está desabilitando Nos nossos dias E o que o Senhor está habilitando Nós queremos entrar Fala para o Senhor que você quer entrar que você quer fazer parte daquilo que ele está desenvolvendo no mundo. Que você quer discernir o que ele está falando. Há algumas escolhas de Deus na Bíblia. E há momentos que Deus trocava. Aparece aquela movimentação de Jacó, quando está orando por Efraim e Manassés. E ele inverte as mãos. Quando você olha para a Bíblia, parece que a graça e o favor sempre está sobre o segundo e não sobre o primogênito. A graça e o favor não estava sobre o primeiro Adão, mas sobre o último Adão. Não estava sobre Caim, mas estava sobre Abel. Não estava sobre Saúl, mas estava sobre Davi. Não estava sobre Manassés, mas estava sobre Efraim. Não estava sobre Esaú, mas estava sobre Jacó. A graça e o favor sempre está por aquele que vem depois. Os aperfeiçoados. Eu abençoo você que nos assiste. Eu abençoo você que está aqui. Se entregue. Pare de se bater. Eu vejo algumas pessoas que o pai já te fisgou. Você está fisgado no anzol, mas você está se batendo até hoje. Sabe o que ele está dizendo? Para de se bater, se rende. Se entrega. Se entrega. E o Pai alcançará você com favor, com graça. Vai aperfeiçoar, vai trazer lucidez, vai trazer clareza de propósito, consciência de propósito. Para que você entenda o plano, para cumprir o propósito. O que você está disposto a largar? O que você está disposto a desapegar? O que você está disposto a não mais acumular, mas a deixar para trás? Pai, nós queremos viver o seu favor. Nós não queremos mais fugir. Houveram homens nas escrituras que fugiram. E por isso não conseguiram ser aperfeiçoados. E não conseguiram cumprir por inteiro o propósito. Nós queremos cumprir. Fala para o Senhor. que você quer cumprir? Isso não se trata sobre Deus te abençoar. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Nas regiões celestiais eu abençoo você que me assiste, eu abençoo você que está aqui, para mim são as melhores reuniões, aquelas reuniões, sabe que são poucos mesmo que vêm, Ah, para mim esses dias são as, as, as melhores palavras, são os melhores ambientes, Deus marcou, estava na agenda de Deus, Deus marcou para comunicar isso a você, a sua casa, a sua geração, Deus te trouxe aqui, num dia de uma loucura em São Paulo, mas ele te trouxe aqui, você que me ouve, eu não sei que dia que você está me ouvindo, se é a noite, se é dia, se é tarde, que país, que nação que você está, é só você dizer, Rinene, Rinene, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, chega, 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 eu não quero mais ficar me batendo, Senhor. Eu acho que Deus está nos habilitando Por uma vocação, por um chamado Dê a resposta Por aquilo que Deus está te chamando Dê uma resposta Dê uma resposta Se você sente no teu espírito Sabe, você está indo do seu lugar E você quer sair do seu lugar e vir aqui você Mostrar um movimento para Deus que você está fazendo Que você está entendendo o que Ele está te comunicando Sai do seu lugar, vem aqui se aproxime do altar, se aproxime dessa plataforma. Vem para cá. Vem para cá para falar assim: eu me rendo. Eu não quero mais ficar me batendo. Eu não quero, talvez, ficar tentando atrair Deus para abençoar uma vida que eu tenho que deixar. Porque o que Deus te dá já vem por si só abençoado. Se rende, se entrega. Se rende, se entrega. Venha, não tenha pressa. Você que está nos assistindo Se ajoelhe diante do Pai Se renda diante dele Peça perdão de ter se envolvido com obras mortas Obras mortas não nos aperfeiçoam Obras mortas nos leva para longe Daquilo que tínhamos que frutificar por natureza Há uma igreja de Apocalipse Que diz que se envolveu com obras mortas e diz, lembra de onde você caiu Volta você se envolveu com coisas que Deus nunca te ordenou para se envolver. Deus nunca te deu direção para se envolver. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos fazer o caminho de volta. Nós nos rendemos diante de você. Pedimos perdão pelo sangue do Cordeiro. Nos humilhamos diante de ti. Dizendo, rinene. Rinene. Continue falando com o Pai, querido. é uma oração de entrega, sim é uma oração de, não é que Deus vai te abençoar é uma oração de dizer, o que o Senhor está desabilitando na minha vida que eu estou querendo trazer para uma nova vida, para uma nova estação, continue falando com Ele
1: eu me a Ti confiando em Seu amor sua graça é pra mim suficiente. Ensina. -me.
0: E oh. acredito que essa noite O Pai está falando como falou um dia o apóstolo Paulo Eu não posso construir aonde já há um fundamento Eu acredito que esses dias são dias de implosão Não tem como Deus construir o que Ele está falando Porque já há é uma construção aí no lugar Sabe o que Ele está dizendo? Eu vou ter que implosir Eu vou ter que te frustrar Sabe aquele, aqueles dias que pareciam ser noites, que você derramou lágrimas, que você olhou para trás, parece que Deus não está comigo, Deus me abandonou, está dizendo assim, eu estava trabalhando dentro de você, para quê? Para essa nova temporada que vai iniciar, eu preciso você adequado, com o um espírito adequado, com aquilo que nós vamos desenvolver juntos, não pode ter nenhuma herança daquilo que já ficou para trás, você não pode mais considerar nada mais do que é antigo, tem algo novo que Deus está habilitando em nossos dias, quantos creem nisso? diga amém levante as suas mãos mais alto que você pode se coloque de pé todos, todos levante as suas mãos mais alto que você pode vamos declarar o Pai
1: eu me rendo, vamos juntos Siga confiança. Filho vi. Diga, confiando em seu amor, Sua graça é pra
0: mim. O que, que a graça é? Diga,
1: suficiente. Diga, ele me ensina, me ensina. por sua causa Ensina a viver Para o que? Para o seu louvor Da fraqueza do meu ser Aperfeiçoou o seu poder
0: Diga, 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 no fundo do seu coração me rendo essa tua oração, esse é o teu clamor, diga fala com Ele, fala com Ele coisas da sua intimidade com Ele, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das lágrimas, é aí que o poder dEle entra, não é quando nós queremos mostrar autossuficiência, é quando a gente fala, é Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, meu coração se inclina para aquela área, mas eu te amo Cristo, eu te amo Jesus, esse espinho se tornou um espinho na minha carne, as acusações, a condenação. Ele diz assim: Eu amo você, eu confio em você, eu já te perdoei. Você é meu, você é minha. Na sua fraqueza, eu curo você, eu aperfeiçoo você. Tudo isso que você passou, eu estava te frustrando, tirando a sua confiança no que você tinha segurança. Para você aprender a confiar em mim. Em mim. Em mim. Fala com ele. Ele está te ouvindo. <risos> Ele se inclina dos altos céus para ouvir o seu clamor. Os ouvidos dele não estão gravados, como diz o profeta. As suas mãos não é curta, não está encolhida para que não possa te alcançar. Diz que ele está no mais alto lugar, o altíssimo habita. Mas também ele habita com um quebrantado de coração aqui na terra. Ele está com você.